0: A cada ida no supermercado, a realidade se impõe de maneira cruel. Tudo está muito caro. Além do aumento da gasolina, os preços dos alimentos da cesta básica também estão em escalada. O preço dos alimentos no Brasil segue em alta e montar o carrinho de compras deve ficar ainda mais caro. O índice de preços ao consumidor semanal da primeira quadricemana de março deste ano subiu 0,47% e acumula alta de 8,73% nos últimos 12 meses. Segundo projeção divulgada na semana passada pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que é o principal indicador da inflação, deve fechar este ano em 6,45%. Há uma semana, essa previsão era de 5,65% é a nona alta seguida na estimativa do mercado financeiro para a inflação, divulgada semanalmente pelo BC. E é claro que o vilão da inflação foi o aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras.
1: 57 dias depois do último aumento, a Petrobras anuncia um reajuste para a gasolina de 18%, para o diesel quase 25%.
0: Mas esse não é o único problema para a economia brasileira. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, PIB, está em queda. O indicador registrou recuo de 0,99% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro de 2021. Com isso... O Ministério da Economia reduziu sua projeção de crescimento do PIB para 2022 de 2,1% para 1,5%.
1: O Ministério da Economia deve reduzir a projeção de crescimento da nossa economia para este ano aqui. Integrantes da equipe econômica dizem que a alta deve ser de 1,5% e não mais de 2,1% conforme estava previsto anteriormente.
0: E com o aumento da inflação, o mercado financeiro também passou a projetar uma alta maior na taxa básica de juros da economia, a Selic, aquela que influencia, por exemplo, os juros dos empréstimos bancários. Os analistas estimavam que ela avançaria até 12,25% ao ano no fim de 2022. Agora, projetam que a taxa pode chegar a 12,75%. Esses e outros indicadores macroeconômicos servem de parâmetros para a revisão bimestral do orçamento da União, que deverá ser concluída no início desta semana. O Ministério da Economia já reconhece que há riscos neste ano a serem monitorados, especialmente a guerra na Ucrânia e seus impactos nas cadeias globais. E essa guerra acontece enquanto o mundo lida com outras crises humanitárias, com a emergência climática e com as consequências econômicas da pandemia de Covid-19. E como sempre, o conflito irá afetar de forma desproporcional os mais pobres, inclusive na Rússia. Com a economia combalida em pleno ano eleitoral, ministros da ala política de Bolsonaro e a equipe econômica, chefiada por Paulo Guedes, têm trabalhado para lançar uma série de medidas na área econômica. As iniciativas vão da renegociação de dívidas estudantis às promessas de reajustes de funcionários públicos, passando pelo lançamento, ainda em 2021, do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família.
1: Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. Reais.
0: Sobre o combustível, se aprovado na Câmara dos Deputados, Bolsonaro deve sancionar o projeto de lei que cria regras para a estabilização dos preços de combustíveis. A medida prevê um sistema que vai limitar essa variação e uma conta federal para financiar essa ferramenta. Além disso, estabelece um auxílio de até R$ 300 reais mensais para motoristas autônomos de baixa renda. Mas a expectativa é que na semana que vem, então, a Câmara já possa analisar esse projeto que estabelece a ampliação não só do gás de cozinha, mas também desse auxílio combustível. No caso, o auxílio combustível é um pouquinho mais complexo, né? porque não há possibilidade de entrar em vigor neste ano por conta de se tratar um ano eleitoral. Aí seria a partir do próximo ano, 2023. essas negociações acontecem desde o ano passado com a aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso, que abriu um espaço orçamentário de 106 bilhões de reais. Desse total, 51 bilhões foram para o Auxílio Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos. A PEC abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil, no valor mensal de R$ 400. Reais. O governo também reduziu em até 25% a alíquota do IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados. E também anunciou a preparação do lançamento do pacote de bondades, que vai autorizar um saque de até mil reais nas contas ativas dos segurados pelo FGTS. O projeto deve beneficiar 31 milhões de aposentados e pensionistas. As medidas anunciadas hoje pelo governo fazem parte do programa Renda e Oportunidade. Sobre o saque do FGTS, o valor a ser sacado é de até mil reais das contas ativas ou inativas do fundo. Já a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas vai beneficiar mais de 30 milhões de pessoas. Sobre todas essas mudanças em ano eleitoral, o impacto fiscal que elas vão ter... E claro, o cenário econômico do país, a gente vai conversar a partir de agora com o economista José Márcio Camargo, ele é economista-chefe da Genial Investimentos, professor da PUC-Rio e colunista aqui do Estadão. Olá, José Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Bom, muito obrigado a vocês por terem pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Zé Márcio, vimos nessa semana o Banco Central seguir né, com o aumento da taxa básica de juros da economia, justamente para tentar segurar a disparada da inflação. Isso se soma a uma conjuntura de desemprego elevado, corrosão do poder aquisitivo das pessoas, risco de descontrole fiscal por causa das eleições. Queria te perguntar, espero não estar tá sendo muito catastrófico, Zé Márcio, estamos mais próximos do precipício do que imaginávamos?
1: Não, eu acho que não, quer dizer, a nossa avaliação aqui na Genial é um pouco mais otimista que isso. É verdade que a taxa de inflação acelerou bastante ao longo de 2020 e 2021, né, quer dizer, mas se você observar o comportamento da taxa de inflação nos últimos meses, ela está mais ou menos estabilizada, agora teve um novo choque do petróleo, então vai aumentar novamente a taxa de inflação, mas é o resultado de um choque é, idiosincrático que tem a ver aí com essa guerra no leste europeu, com o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, aumento do preço do trigo, do milho, etc. Vamos ter um outro choque, consequentemente vamos ter uma nova pressão inflacionária, mas o Banco Central já está atuando no sentido de aumentar a taxas de juros e reduzir a taxa de inflação, nossa expectativa é que a gente deve fechar o ano com uma taxa de inflação próxima a 6,5%, 7%, quando hoje a taxa de inflação está na, na casa dos 10%, 11%. Por outro lado, do lado do crescimento da economia, quer dizer, na verdade, é, a gente tem uma situação curiosa, né? quer dizer, por um lado você tem uma taxa de juros real, bastante elevada, né, com a política monetária mais dura do Banco Central, porém, por outro lado, você tem dois fatores que tendem a gerar crescimento positivo na economia brasileira ainda em 2022. O primeiro fator importante é a melhora, melhora na pandemia, essa redução do número de casos, do número de mortes, apesar do grande aumento aí, depois da variante Ômicron, a queda do número de casos, do número de mortes tem sido muito substancial, isso tem feito com que, é, você não, se, não, não tenha sido necessário aumentar as medidas de é, lockdown, é, de restrição à mobilidade, etc. Tá certo? O que fez com que o setor serviços continuasse crescendo a uma taxa substancial. Basta ver o que aconteceu, o dado da PNAD hoje, por exemplo, nós tivemos uma taxa de desemprego, teve um pequeno aumento na taxa de desemprego, mas janeiro é um mês em que a taxa de desemprego aumenta mesmo. Se você tirar a sazonalidade, na verdade, você teve uma queda na taxa de desemprego é, na PNAD de janeiro, que é uma coisa bastante importante. Tá certo? É verdade que os salários reais estão caindo, os rendimentos reais estão caindo, mas a massa salarial está basicamente constante, porque no ano passado foram gerados mais de 9 milhões de postos de trabalho, ou seja, a queda do rendimento está sendo compensada por um aumento do emprego, o que é uma coisa bastante positiva, quer dizer, você está diminuindo o número de pessoas desempregadas. Além disso, quer dizer, você tem uma momento importante na taxa de investimentos. É, nós saímos de uma taxa de investimento de 14% do PIB em 2019 para uma taxa de investimento de 19,2% do PIB em 2021. A nossa avaliação é que isso já é o resultado das reformas microeconômicas que começaram a ser implementadas lá pelo governo Temer, é, reforma trabalhista, até a liberalização da terceirização, é, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, o fim da TJLP, tá certo? as reformas do mercado de crédito, mercado de capitais. Em suma, o novo marco regulatório de saneamento, o novo marco regulatório das ferrovias, em suma, nós fizemos um conjunto enorme de reformas ao longo dos últimos cinco anos e a, no, a nossa avaliação é que essas reformas estão começando a tornar o, a fazer efeito, tornando o Brasil mais atraente ao investimento privado e o investimento privado está respondendo. Daí esse aumento aí de investimento que nós achamos que vai persistir em 2022. Esses dois fatores nos permitem é, projetar é um desempenho do PIB um pouco melhor do que a média do mercado. A nossa projeção é que o PIB deve crescer alguma coisa entre 0,7% e 1% em 2022. Ou seja, apesar da política monetária dura e da desaceleração em relação ao ano passado, a gente ainda vai ter uma taxa de crescimento positiva. Certo. Então, a gente não está tão perto do abismo quanto <risos> parece à primeira vista.
0: Como é que o senhor <risos> observa a condução do governo em relação a essa crise da alta dos combustíveis e com a possibilidade de demissão do presidente da Petrobras?
1: Olha, quer dizer, eu acho o seguinte. Eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que essa é a postura do presidente Bolsonaro em relação a essa alta dos preços do combustível, dos combustíveis, a minha avaliação é uma tentativa do presidente de se desvencilhar. Desta impopularidade, desse ato impopular, quer dizer, é uma, é uma jogada política, tá certo? Quer dizer, o presidente simplesmente está tentando é, convencer a população de que ele não é o responsável por esse aumento dos preços dos combustíveis. O aumento foi bastante forte: 24,9% do, do, do diesel, 18% da gasolina, 16% do, é, do, do gás natural, tá certo? Ou seja, você teve um forte aumento do preços dos combustíveis. Isso é, obviamente, muito impopular. Eu acho que o presidente, como ele é candidato à reeleição, tá certo? ele está tentando é, usar, quer dizer, tentando se desvencilhar de, dessa impopularidade. Tá certo? É mais uma julgada política do que qualquer outra coisa. Se vai demitir o presidente da Petrobras ou não vai demitir o presidente da Petrobras, eu até, quer dizer, acho que é... Pouco provável, porque é, o presidente sabe que não tem muito é, o que fazer. Não acredito que o presidente realmente... É, acri... Acredite que é possível, é, dado o comportamento dos preços do petróleo no mercado internacional, que é possível manter os preços da, da gasolina é, é, ou dos derivados de petróleo é, constantes no Brasil. Né? Então, quer dizer, eu acho que é, repetir esse, esse erro... É, do, do, quer dizer, seria péssimo então, quer dizer, eu acho Sim. que eu não acredito, que, eu acho que o presidente deve estar é, ciente desse processo agora, ele quer se desvencilhar disso, né? quer dizer, ele quer dizer olha, esse aumento de preço não tem nada a ver com ele é um problema <risos> da Petrobras <risos> tá certo, mas é uma questão política
0: claro, certo? claro Por falar em questão política, Zé Márcio, uh, o quanto o componente político eleitoral tende a atrapalhar o desempenho da economia nesse 2022?
1: Bom, isso vai depender muito do comportamento, é, do, 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 de como que o governo vai se comportar do ponto de vista fiscal. Certo? É importante chamar a atenção, quer dizer, nós, quer dizer é, 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 tem um ponto importante que legalmente, Certo? A partir quer dizer, do, de seis meses antes da eleição, o governo tem uma série de restrições para aumentar o gasto fiscal em ano eleitoral. Não pode ter, aumentar as transferências de renda, não pode dar subsídio. Tem uma série de restrições é, de, para aumentar gastos do governo em um ano eleitoral. Então a gente está aqui é, é, no limite desse período. Certo? A partir de, se não me engano, do dia 2 de abril, o governo quer dizer, vai ter muito mais restrições para aumentar gastos fiscais do que em anos comuns. Consequentemente, a gente deve esperar que vai ter pouca irresponsabilidade fiscal, mesmo é, num ano eleitoral. Aliás, quer dizer, porque é um ano eleitoral. Então, quer dizer, dado isso, eu acho que nós vamos ter. Pouco, é, pô, pouco efeito negativo sobre a economia devido a ser um ano eleitoral. A gente pode, pode até agora a gente tendo uma série de programas aí que estão sendo implementados pelo governo, essa liberalização de mil reais do fundo de garantia para cada trabalhador, tá certo? a antecipação da metade do 13 terceiro salário, tem uma série de programas que estão sendo implementados nesse momento é, para poder tentar é, melhorar o desempenho da economia e desse ponto de vista pode até realmente melhorar o desempenho da economia, da economia, desde que esses programas não gerem gastos fiscais excessivos. O grande problema é se você gerar um gasto fiscal excessivo, que vai aumentar é, é, o déficit público, isso aumenta o risco fiscal. E uma das coisas boas que está acontecendo é, em 2022, que foi e que de uma certa forma é surpreendente, é a, a fortaleza do real. É a trajetória de valorização do real frente ao dólar, Verdade. coisa que começou a acontecer desde dezembro do ano passado, e desde então o real já valorizou cerca de 15%. Hoje o real está quase furando 5 reais por dólar, quando lá no auge, tá certo, o real estava valendo R$ 5,8 reais por dólar, tá certo? Então você tem uma valorização substancial aí do real. Qual a nosso ver? Quer dizer, é, 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 essa valorização está ligada a dois fatores. Primeiro, ao diferencial de juros entre o Brasil e outros emergentes. O Brasil hoje tem um, uma taxa de juros muito mais alta do que a média dos emergentes. E, em segundo lugar, ao fato de que o risco fiscal reduziu substancialmente depois da discussão lá sobre o teto do gasto.
0: Por falar em teto de gastos e da, da questão fiscal do país, da situação fiscal do país, Márcio, o líder nas pesquisas o ex-presidente Lula diz que não vai adotar é, o, o teto de gasto vai derrubar esse teto o quanto isso é preocupante para o futuro do país?
1: Não eu, eu, eu acho que isso é preocupante eu acho que o teto do gasto apesar deles terem aumentado o teto ano passado tá certo que diminui muito a credibilidade deste instrumento mas eu acho que o teto do gasto é um instrumento super importante para atingir dois objetivos. Primeiro, o objetivo é o seguinte, se você tem um teto para o aumento do gasto público, e o Brasil já gasta muito, o gasto público do Brasil já é muito alto, não é que o Brasil tem gastos públicos Baixo, o Brasil é um país, entre os países emergentes, é um dos países que tem a maior, um, uma maior é, é, porcentagem de gasto público como porcentagem do PIB, tá certo? E um dos objetivos é exatamente o seguinte, quer dizer, se você tem um teto para o crescimento do gasto público, toda vez que você tem, aumenta, se você bateu no teto, toda vez que aumenta a receita tributária, esse aumento de receita tributária não pode ser usado para aumentar gastos. Ela tem que ser usada ou para diminuir a carga tributária, ou para diminuir gastos. Está certo? Caso contrário, porque bateu no teto. E como tem uma regra que não pode aumentar o teto, então você tem um aumento de receita, ou você, ou você diminui a dívida, ou você diminui a carga tributária. Isso faz com que a dívida seja sustentável no longo prazo. Do ponto de vista do investidor, isso significa que o investidor vai cobrar uma taxa de juros menor para financiar a dívida pública, que foi exatamente o que aconteceu quando você aprovou o teto do gasto lá em 2016, e o oposto aconteceu quando a gente aumentou o teto do gasto agora, no ano passado. Tá certo? Então, se o presidente Lula, se, ele foi, se o ex presidente Lula for eleito e acabar com o teto do gasto, tá certo? isso vai eliminar essa âncora, vai acabar com essa âncora fiscal, e vai certamente gerar um aumento de taxa de juros, quer dizer, é, é, demandada pelos investidores para financiar a dívida pública. Esse é o grande ponto. Tem um custo. E o custo pode ser muito alto.
0: Para a gente finalizar, Zé Marcio, queria te ouvir um pouco mais sobre é, os choques externos na economia brasileira. no momento em que a gente acompanha os desdobramentos da guerra na, na Ucrânia, né, envolvendo... A OTAN e, e, claro, ali os dois atores principais, mas também a situação da China com a Covid muitos fechamentos, muitos lockdowns e complicando um pouco o desempenho da economia chinesa. O Brasil tem condições de, de segurar a onda com esse momento difícil externo?
1: Não, quer dizer, realmente o cenário é muito desafiador, né, quer dizer, nós temos uma situação, vivemos de uma pandemia, né, uma pandemia extremamente grave, nós passamos aí é, meses pra, com a economia quase que parada, tá certo, com as pessoas, quer dizer, as pessoas em casa sem poder trabalhar, sem poder ir trabalhar, tá certo, é, um aumento enorme, quer dizer, um, um grande aumento na taxa de desemprego em 2020, a retoma, a queda foi menor do que muita gente, esperada e a retomada foi mais forte do que muita gente esperava. 2021 já foi um ano de retomada de, de, da economia foi um ano bastante positivo tá certo? mas também foi um ano de muito choque é, inflacionário, né? quer dizer é, é, a gente teve um choque de preço de petróleo em 2021 nós tivemos um choque de preço de alimentos em 2020 e 2021 nós tivemos um, uma forte desvalorização cambial em 2020 e 2021 exatamente porque lá em 2021 a gente começou o ano com uma taxa de juros muito baixa o Brasil era o, pai, era o país emergente que tinha a menor taxa de juros do mundo 2% ao ano tá certo? e um risco fiscal elevado isso fez com que é, se tivesse fuga de capitais do Brasil e uma, é, uma desvalorização cambial bastante importante cerca de uma desvalorização de 30% na taxa de câmbio que gerou uma forte pressão inflacionária. Agora Quer dizer, a gente tem, tem uma, um, novos choques decorrentes da guerra aí no leste europeu. A gente tem o é, um choque do, do petróleo. Né? Quer dizer, a, a pergunta, na verdade, que a gente tem que se fazer nesse momento, e a grande dúvida nesse momento, é o que, é que vai acontecer quando a guerra acabar. As sanções vão ser revertidas? A Rússia vai sair dos mercados, vai... vai Ficar, continuar fora do mercado internacional? A Rússia produz 30% do trigo mundial. É, será que é, é, a Rússia não vai, vai, vai ou não vai voltar é, ao mercado internacional de trigo, de petróleo? A Rússia produz 10% do, met, do petróleo é, do, mundial. Quer dizer, a Rússia é um grande produtor de matérias-primas. Será que a, as sanções vão persistir depois do fim da guerra? Quanto tempo vai durar a guerra? Nós não sabemos. Tem um enorme minha incerteza, tá certo, mas o Brasil tem reagido muito mais positivamente ao longo desse ano é, do que a gente estava esperando no final do ano passado, quer dizer, no final do ano passado todo mundo é, achava que é, o cenário seria desafiador porque a inflação nos Estados Unidos estava alta, a gente tinha uma expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, redução da liquidez no mercado financeiro internacional, tudo isso vai acontecer mais do, com mais força do que estava é, se esperando é, no ano passado. A taxa de juros no Estados vai aumentar mais rapidamente do que o esperado, tá certo? A redução da liquidez vai começar já no próximo mês, tá certo? Isso significa que o dólar vai continuar forte é, lá fora, tá certo? É, mais forte inclusive do que todo mundo estava esperando. Além disso, acrescentou ainda essa, é, essa questão da guerra no leste europeu que, 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 era, que foi uma, uma surpresa negativa super importante, tá certo? E no entanto, quer dizer, o real está valorizando, continua é, valorizando fortemente, tá certo? A economia brasileira continua numa trajetória de crescimento relativamente fraco, mas de qualquer forma crescimento. Em suma, é, os sinais são muito melhores do que é, é, a, as previsões estavam é, é, fa falando, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que pelo menos por enquanto os sinais são relativamente positivos. Isso significa que a gente vai ter um grande crescimento, a economia não vai explodir, não vai ter nada disso, mas eu acho que a gente vai ter um crescimento de 0,6% e 1% do, do PIB, deve crescer algo nesse de, de, desse nível, o que vai gerar uma queda do desemprego de alguma coisa em torno de 0,4%, 0,3% pontos de porcentagem. O que, é, e a taxa de inflação pode arrefecer um pouquinho, dependendo aí do comportamento dos, de, dos preços das commodities principalmente petróleo e alimentos.
0: Muito bem. Esse é José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio, economista-chefe da Genial Investimentos, colunista do Estadão, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, fazendo um pouco de uma análise panorâmica sobre a economia brasileira. Te agradeço demais pela entrevista, professor.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, 21 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.